0: Bagnolard, le podcast de la Car culture. Moi je m'appelle Joseph Danvers, je suis euh, chanteur d'un côté, écrivain de l'autre. J'ai publié cinq albums, trois romans et j'ai écrit pour pas mal de monde aussi des chansons genre pour Alain Bachung, pour pour Dick Rivers, pour Day One et j'ai essayé de collaborer avec le maximum de monde possible de gens que j'admirais donc j'ai j'ai fait des albums avec euh, des membres des Beastie Boys, euh, avec euh, Dominica, avec Miossec, avec Les euh, avec pas mal d'autres voilà. Je roule en scooter comme je suis à Paris. J'ai abandonné l'idée d'avoir une voiture, surtout depuis quelques années là où c'est euh, inroulable. Donc voilà, j'ai un scooter pourri parce que euh, je crois que c'est le meilleur véhicule à avoir à Paris. Juste avant, je roulais, euh, après, je, je l'abandonnais il y a quelques années, mais j'avais une 103SP, c'était encore mieux. À Paris, t'es le roi du pétrole en, en mobilette. Voilà. De manière générale, ouais, j'adore rouler en fait. Euh, quand j'étais gamin, j'aimais bien monter à côté de mon père et puis faire un peu de borne. Moi, je viens de la campagne, de la Nièvre, et puis, euh... puis en fait, c'est vrai que je suis pas, un... je conduis rarement des voitures. En tournée, c'est pas moi qui conduis. Et puis, euh... et puis à Paris, comme je te disais, j'ai pas de voiture. Mais c'est vrai que dès qu'il y a possibilité d'avoir un volant, j'adore ça. Ça me permet de m'évader. Je sais pas, il y a un truc. Euh... Ouais, je dis pas rouler dans Paris. Hein. Je dis euh... <rire> rouler dans les grands espaces. Ça, c'est un truc que j'aime bien. Ouais. Dans le fait de conduire, ce qui peut me plaire, c'est euh... le fait que je que il y a une espèce de concentration à avoir sur la route, et en même temps, bizarrement, l'esprit s'évade. Et il y a un truc euh, qui doit venir de l'attrait que j'ai pour la culture américaine, ou voilà, pour moi, le fantasme, quand j'étais gamin, c'était de prendre une bagnole et de traverser les états unis c'était de rouler, alors je sais pas si a... aujourd'hui, pratiquement, ça me plairait de faire euh, 5000 bornes <rire> à travers le désert et tout, peut-être que si, mais il y a ce côté, je pense, un peu de, du fantasme, voilà de, de rouler, de découvrir les grands espaces, etc., un des premiers souvenirs en voiture, c'était quand j'étais gamin et qu'on partait en vacances l'été, je me mettais à l'arrière de. Enfin oui, forcément, j'étais à l'arrière de la caisse. Et je dormais parce que mon père voulait rouler de nuit. Ça, c'est un truc que j'ai rarement compris. Mon père a toujours eu un truc sur les. <rire> au niveau de la route, euh, anti-routier. Enfin, fait. il, il supporte pas les routiers. Et du coup, euh, voilà, donc il disait au moins la nuit, il y aura moins de camions et moins de monde. Ça me paraissait bizarre et ça me paraît, trentaine d'années plus tard, toujours un peu bizarre. Mais voilà, donc j'ai des souvenirs à l'arrière de... Mon père eu pas mal de caisses, mais je sais pas, j'ai des souvenirs un peu compliqués à l'arrière de... C'est quoi C'était des BX, avec des suspensions hyper hyper molles. Donc ça te foutait le mal de cœur au bout de 10 bornes, et tu savais que t'en avais 500. Mais du coup, je m'allongeais, je voyais passer les souvent les réverbères ou les lumières des bords d'autoroute. Et il y avait un truc... Euh... Déjà, à l'époque où je me disais... Je sais pas, je pas, je me projetais un peu dans un autre pays, dans une autre situation. En fait, le fait de rouler m'a toujours... Euh... Emmener ailleurs, dans une espèce de truc un peu peut-être américain, de road trip. Alors qu'on allait juste, tu vois, sur. On allait juste en Charente-Maritime, à la Rochelle ou à l'île faire du camping, hein, c'était pas non plus. Mais pour moi, voilà, je partais, je taillais la route, quoi. J'ai pas réellement de voiture préférée, parce que, bah, comme j'en ai pas, après, voilà, j'ai une espèce de, de fascination pour les. Enfin, pas de fascination, mais j'aime ai, beaucoup les belles bagnoles, je pense, comme tout le monde. Et. Et en y réfléchissant un peu, moi, j'aime bien, je me suis rendu compte que, ouais, c'est assez classique, hein, mais j'aime bien les, les bagnoles anglaises un peu classe, type les vieilles Jaguars ou les vieilles Aston Martin, tu vois, c'est des, quand j'en vois, je trouve toujours ça classe. Je pense pas que ça m'irait des masses, je pense pas que conduire ça me, je pense pas que ça ait mon style, quoi, mais, mais quoi que, voilà, si un jour on m'en offre une, une vieille type E ou un truc comme ça, je dirais pas non là. Si je devais posséder une voiture et que j'avais les moyens et le style de vie, etc., ouais, une, dans mon dernier roman, là, le... un des héros est un, un riche marchand d'art euh, qui a beaucoup, beaucoup d'argent et qui roule dans une vieille Jaguar XK. C'est un peu... As tu as vu, hein, on va dire, mais c'est maintenant, mais, mais voilà. c'est vieilles bagnole avec des designs. Ou alors, il y a aussi... un. Hein, je suis en train de... De... de réfléchir en même temps. Moi, j'ai une guitare qui est une... une marque super, une marque allemande, mais qui vient d'une marque de bagnole américaine. Ma guitare, c'est une Duesenberg. Et voilà, c'était une bagnole des années 30. Et... Quand je me suis renseigné là-dessus, je me suis rendu compte que les Duesenberg c'était les voitures que se payaient euh, les acteurs hollywoodiens dès qu'ils avaient un gros cachet. C'était la classe à l'époque. Puis c'est devenu la voiture d'Al Capone. Et voilà, donc peut-être pour la petite histoire. Ouais, si ça n'existe plus, mais si je pouvais, je me paierais une, une Duesenberg. Ah. Sur la pochette de mon album, on a choisi de mettre une Oldsmobile Cutlass. Au départ, on a eu l'idée du clip. Et il euh, n'y avait pas de voiture au départ. Et puis ensuite, euh, quand on a commencé un peu à, à en discuter un peu plus précisément avec Courtney Roy et Christophe Hacker, les deux réalisateurs, Christophe, lui, c'est un mec qui a des moto, qui est un fou de, fou de mécanique et de moto. Puis très vite, on s'est dit, putain, ce serait marrant que le clip commence, je sors du coffre d'une bagnole, et puis à la fin du clip, j'y retourne comme il remet, quoi, qui est comme une boucle, voilà comme un, un film de gangster un, américain, un film noir. Ensuite, on s'est dit, bah, si on avait une belle bagnole, à ce moment-là, faudrait l'utiliser sur la pochette. Et puis on s'est dit, que, oui, il fallait pas que je sorte du coffre d'une Clio parce que ça ressemblera à rien. Donc, on s'est mis à réfléchir. On s'est dit qu'une bagnole américaine, pour le côté intemporel, puis pour les références que j'ai, qu'on avait tous, c'était chouette. Puis très vite, on s'est dit, faut surtout pas une Ford Mustang ou un truc un peu, tu vois, tarte à la crème qu'on a déjà vu plein de fois. Et en fait, Christophe Acker m'a dit, putain, j'ai un pote qui bosse en maison de disque qui a une vieille Oldsmobile. J'ai dit, c'est génial parce que les mobile en fait, c'est la pour moi, la Oldsmobile, c'est la bagnole des Blues Brothers. Quand ils arrivent au début du film, quand Elwood euh, vient chercher Jack à la prison, euh, il a vendu la vieille Oldsmobile pour une bagnole de flics. C'est de malfras et donc le mec, il vient le chercher dans une bagnole de flic. Ils ont toute une discussion sur la Oldsmobile. Et du coup, c'est resté une marque assez mythique pour moi, tu vois. De... Quand il m'a dit, c'est une Oldsmobile Cutlass. Et je lui ai dit, fais voir à quoi ça ressemble. On a été voir, et j'ai dit, waouh, c'est la classe. Et en fait, voilà, ça cumule à la fois le le Côté euh, vieille bagnole américaine euh, des années 60-70, puis c'est pas une bagnole qu'on a vu partout, et surtout celle-là elle est entièrement d'origine, c'est-à-dire que le mec a rien changé, alors même il devrait quand même s'y mettre un peu parce que elle commence à être un peu, enfin euh, il y a des... des choses qui tombent un peu en lambeaux, mais elle roule, elle roule très bien. Et puis voilà, comme je devais sortir du coffre, quand on a ouvert le coffre, on s'est dit putain, pourtant je suis à 1m90, tu vois, mais. On peut en loger trois comme moi à l'arrière et on comprend pourquoi les ricains, ils, quand ils flinguent des gens ils les foutent dans le coffre à l'arrière parce que t'as as de la place et voilà et du coup euh, c'est vrai qu'on m'a beaucoup parlé de cette bagnole parce que parce que déjà elle est belle elle est elle est elle est originale et puis, euh, puis c'est déjà pas mal quoi hein. alors d'une manière générale je préfère largement conduire en fait quand j'étais ado euh, j'avais souvent le mal de le mal de mal de voiture on appelle ça comme ça et euh, voilà et je faisais beaucoup de sport et... Euh, j'ai fait du foot à haut niveau très longtemps quand j'étais gamin, enfin jusqu'à jusqu 17-18 ans. Et en fait, on avait beaucoup de déplacements en bus. Et c'était un calvaire, en fait. Après, quand j'ai commencé à conduire et tout, je, dès que je peux, je, je prends le volant parce que je déteste, me, je n'ai plus mal au cœur, hein, ça va. Mais il y a toujours ce vieux souvenir. Et puis, et puis souvent, j'ai l'impression de me faire chier quand je suis... Euh, j'ai pas du tout le même plaisir de rouler quand je suis passager que quand je conduis. Euh, voilà, après, pour le, les besoins de la, de la pochette, là, ouais, je me suis mis... C'est quand même une espèce d'immense banquette au milieu. Voilà, je suis entouré de deux jumelles, donc voilà. pour le coup je me suis mis au milieu et j'ai fermé ma gueule. Alors je crois qu'il y a une scène qui m'a marqué au cinéma avec des voitures, c'est la scène finale, j'en ai parlé au début de ce film, des Blues Brothers, où je crois que c'est la, je ne sais pas si c'est resté, mais la plus grosse... Enfin, la scène qui a utilisé le plus de voitures dans l'histoire du cinéma et euh, qui a détruit le plus de voitures. C'est une course-poursuite, je sais pas, qui dure... Euh, je me rappelle plus, mais peut-être une... Enfin, tout le film, c'est une course-poursuite. C'est deux heures de course-poursuite, mais surtout, euh, à la fin, bah, ils se font... ils ont tout le monde au cul. Ils ont euh, les flics, les nazis, euh, les Américains suprémacistes. Enfin, ils ont tout le monde au cul. Et ils sont poursuivis par tout le monde. Ils doivent arriver à Chicago pour euh, donner des sous pour sauver l'orphelinat là d'où ils viennent. Et en fait, bah t'as des as des bagnoles de partout qui se retournent, qui je sais pas comment les mecs ont fait. Enfin, je crois qu'il y a une énorme partie du budget qui est passée dans les bagnoles, mais c'est surtout le réglage des cascades, des machins. Enfin, pour ceux qui n'ont pas vu le, ce film et euh, qui aiment bien les voitures, enfin, qui aiment bien les voitures froissées, il faut le voir parce que c'est assez impressionnant. Quoi. Je suis pas sûr qu'on ait fait mieux depuis. Quoi. Je crois que c'est un film de, je vais pas dire de conneries, mais de 76 ou 80. Enfin, c'est un film qui commence à remonter, qui a bien une quarantaine d'années. J'aime beaucoup Nicolas Winding et particulièrement Drive. Ces autres films sont bien aussi, mais je, je les aime peut-être un petit peu moins. Drive, je l'ai aimé parce qu'il y avait une super combinaison, de, déjà au niveau de l'image, de l'histoire et de la musique, de Kavinsky principalement. J'aimais bien l'idée de ce chauffeur, euh, ce chauffeur cascadeur, euh, voilà, qui ne dit pas un mot, et cette histoire d'amour à côté. Et puis voilà, il y avait des... Je trouve que les scènes de voiture étaient assez belles, et souvent, enfin ça se passe, dans mon souvenir, c'est à Los Angeles. Et, euh, et voilà, c'est une ville qui est faite pour rouler. C'est une ville dans laquelle on aime déambuler et c'est vrai que voir Ryan Gosling comme ça souvent de nuit euh, faire la route dans Los Angeles, c'est un truc assez captivant. Encore une fois, ça rejoint ce que je te disais, l'espèce le... de fantasme américain de la bagnole et de, et de rouler comme ça dans... dans les rues, dans les grands espaces. Quand j'étais en Los Angeles en... il y a une dizaine d'années ouais, pour mixer mon deuxième album, bah, c'était un voyage un peu de rêve. Hein. J'avais fait les prises de son à Rio de Janeiro avec le producteur et ensuite on avait mixé là-bas et donc je me retrouvais avec des mecs des Beastie Boys avec... Euh... Enfin, je, je, voilà, c'était dingue. Et puis, euh, et lui, il habitait un petit peu dans les extérieurs. Il habitait vers Eagle Rock, juste avant Passadena. Puis je lui ai dit un soir quand même, bah, j'aimerais bien aller voir un peu euh, l'océan et puis euh, Sunset Boulevard, tout ça, quoi. Donc on a commencé à prendre la bagnole. Et là, j'ai compris ce que c'était que les distances et la grandeur de cette ville, c'est-à-dire qu'on <rire> Sunset Boulevard se termine à, à bord de, enfin, sur l'océan Pacifique. Et là, on était à 50 bornes et je vois. Euh, qu'on était déjà sur Sunset Boulevard, je lui dis, mais euh, je, donc je comprenais pas trop. Je lui dis, mais c'est pas plus loin. Elle me dit, ah, si, si, c'est aussi plus loin, quoi. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que ce boulevard faisait plus de 50 km. Et là, tu remets en perspective par rapport à 9h, <rire> là d'où je viens, et 50 bornes, bah, c'était où il y avait ma famille et tout, c'était une éternité pour y arriver quand j'étais gamin, les repas de famille, les machins. Je me dis, putain, c'est un seul boulevard bah, Il me regarde, il me dit, bah ouais. Et là, j'ai tout compris, en fait, sur l'espace, sur. Euh, le fait qu'il fallait une bagnole à Los Angeles, évidemment, et sur la difficulté de, de rouler. Alors, on a, on a, lui, il connaissait un peu les axes secondaires, et puis on pouvait se déplacer en dehors des heures de pointe, même si c'est un peu toujours l'heure de pointe. Donc, c'est vrai que j'ai pas trop subi les embouteillages en n'en plus finir. Les... Mais ouais, ouais, c'est une ville où, justement, c'est un peu comme Paris en scooter, c'est là-bas, tu peux le faire en bagnole, tu peux t'arrêter sur le bas-côté, regarder des trucs, il n'y a pas grand monde qui te fait chier. Puis surtout, ce qui m'a impressionné, c'est la largeur des routes et la largeur des caisses. cest à que lui, il avait une. Ouais, j'ai pris une petite bagnole et tout, c'était une espèce de humeur monstrueusement gros et tout je suis putain, enfin euh, c'est pas la Fiat 500 à Rome quoi et lui il dit non mais il y avait des voitures qui étaient beaucoup plus grosses et tout et tout est démesuré et donc ouais il y a beaucoup de bagnole mais les avenues sont tellement larges, les maisons sont tellement grosses, la ville est tellement vaste que finalement ça revient un peu pareil qu'en enfin, qu Europe quoi l'importance de la voiture dans ce deuxième album qui s'appelait Les Jours Sauvages c'est que dès qu'on avait fini un mix, on montait dans sa grosse bagnole et puis on on gravait, encore, il y avait encore pas mal de CD à l'époque, on gravait le CD, on le mettait dans la voiture et on allait rouler. Et souvent il allait rouler sur le campus de UCLA, l'université de euh, Californie. Et il me disait si le morceau il marche dans l'autoradio et en roulant, il marchera partout. Et il y a des chansons voilà, qui étaient euh, euh, typiquement françaises, parce que je chantais en français, mais justement il y avait un peu d'influence influence. Euh, électro-brésilienne, un peu de, voilà, de hip-hop américain et tout là-dedans, mais, mais les paroles étaient en français, donc on, on, se baladait sur le campus, ou au bord de l'océan Pacifique, et tu voyais les nanas faire leur sport, les cheerleaders faire les, les entraînements, enfin, t'avais l'impression d'être à la fois dans un film américain, mais que la BO c'était ta musique. C'était un peu, un peu chelou, mais quand il y avait un truc qui était en adéquation, quand on se mettait à bouger la tête et à se dire, ouais, ça le fait, on se disait, ben vous savez, le morceau il est bon, là, on n'y touche plus. Donc voilà, l'influence de la bagnole, je me souvenais plus, mais c'est vrai, l'influence de la, de la voiture, il y avait déjà un peu de boiture dans mon deuxième album, ouais. Je pense que la route, ouais, elle peut aider sur pas mal d'aspects, psychologiquement, quand tu... Dans la chanson Esterelle, c'est vrai que le mec, il dit à grande vitesse « tu tues le cafard », mais euh, il va finir lui-même par se flinguer, en fait. Il y a ce côté où il roule pour oublier la, la nana qui l'a quittée, enfin, en tout cas, qui a, dans l'histoire, qui l'a trompée. Et... À qui il pardonne pas. Et au début, voilà, il roule pour tuer le cafard, pour oublier tout ça. Et puis finalement, il est sur cette corniche de l'Estérel, dans le sud de la France. Et puis il va choisir de se foutre dans le décor. Mais, mais je pense que, ouais, rouler, ça, ça vide l'esprit, quoi. Faut pas être trop vidé de l'esprit. Faut être assez attentif, quand quand on conduit. Mais, mais ça permet de, ouais, de faire le point. Et puis voilà, quand t'es seul et que tu roules, bah, il y a un truc qui se passe. Tu fais le point un peu avec toi-même. Tu, en mouvement en fait c'est ça qui est important ce qui est intéressant dans le fait de je trouve d'être dans une voiture ou, ou en deux roues il y a un double truc c'est que tu es en mouvement mais immobile c'est à dire que tu as le cul assis sur un siège et en même temps tu te déplaces je trouve ça assez étrange tu vois l'être humain qui se qui se déplace en étant immobile enfin c'est une invention toute humaine quoi partout ailleurs les animaux ils, ils sont en mouvement quoi ils se déplacent ils, ils... et effectivement ça permet je pense à le psychique et au psychologique de prendre le pas et de et de combler euh, cette espèce de truc qui n'est euh, bah, pas naturel finalement, de se déplacer en étant immobile. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider, with doctors who are there for you day and night, to partner with you in your weight loss journey. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Bah, sur Radio One, euh, qui est sorti maintenant il y a une petite dizaine d'années, avec un hein, des qui avait bien marché, ça commençait par sur la route un soleil bas et tous nos doutes que tu traînes avec toi. Je crois que c'était ça le début des paroles. Ouais, l'idée, c'était inspiré d'un documentaire de un faux documentaire de Sophie Kahl, une artiste contemporaine que j'adore. Et en fait, où elle prend la route avec son mec de l'époque. Et en fait, le but du documentaire, c'est d'aller se marier à Las Vegas, si je me souviens bien. Pendant la route qui les amène à Las Vegas, ben, ils vont se séparer. Et en fait, elle, elle, elle filme son documentaire au jour le jour ce qui devait être un heureux événement, se transforme en, en drame. quoi. Et voilà, moi, je suis parti de ce principe-là en me disant, c'est deux... Enfin, j'aimais bien l'idée de voilà, deux personnes dans une bagnole. Le mec qui conduit sa nana à côté, et puis euh, et puis, en fait, il se rend compte qu'il y a des choses qui vont plus entre eux. Et puis il y avait un petit côté aussi, Tell My Louise, c'est encore une fois un film. Je me rends compte effectivement, il y a peut-être plus de bagnoles que je pensais dans mes chansons. Ouais. La tournée, c'est un peu particulier, c'est-à-dire que... On roule, mais pour le métier. En fait, c'est difficile à, à, à définir là, ce que je ressens en tournée. C'est-à-dire qu'au début, il y a toujours de l'excitation, parce que souvent, ça fait genre deux ans que t'as pas roulé comme ça. Nous, on roule en, en van, en minibus. On roule pas en gros tourbus, donc on voyage deux jours. On est réveillé la plupart du temps et on fait vraiment de la route, c'est-à-dire qu'on n'est pas endormi, on se réveille pas là, dans la ville prochaine. Donc, au début, il y a un truc que j'aime beaucoup parce qu'on part et que du coup, bah, il y a toute une aventure qui commence, qui va durer un an. Et puis euh, ensuite, tu as toujours un coup de mou quand tu as enchaîné pas mal de dates et puis de te faire euh, 4, 5, 6, 700 bandes par jour, euh, à un moment donné, bah, ça crève quoi. Et puis surtout, tu te entournais, euh, parce que les gens n'imaginent pas, c'est que ils imaginent bien qu'on se couche tard, mais ils n'imaginent pas qu'on se lève tôt. Et euh, voilà, quand tu te couches à 3, 4, 5 heures du mat et que tu, tu pars à 7, 8 heures, t'as peu dormi. Donc voilà, la route, alors euh, souvent, voilà, y a, on a quand même un, un régisseur qui conduit mais, euh, ou un agisson et donc ce qui nous permet de dormir un peu, mais c'est vrai que c'est pas évident de dormir, tu vois, dans un van, bah, tu dors pas très bien, donc c'est vrai que la plupart du temps, moi j'ai le casque sur les oreilles, quand on a fini de discuter, puis je regarde défiler la route, et puis euh, j'écoute de la zik, et, et voilà, et à un moment donné, le plaisir revient, c'est-à-dire que tu es vraiment dans une dans un truc lancinant de reprendre la route, et que finalement, euh, bah, 700 bornes, ça passe comme 100 bornes euh, 6 mois auparavant, et un truc de où finalement c'est c'est ton territoire, t'as l'impression d'être un peu voilà que de... la route elle t'appartient, c'est étrange à dire puis surtout bah, tu commences à reconnaître les aires d'autoroute, tu commences à reconnaître certains coins que t'as déjà sillonné 4, 5, 6 fois et... il y a des aires d'autoroute qui sont plus il y en a une qui est en allant vers la Rochelle justement, que j'aime bien, il y a une espèce de grosse statue mais oui il y a des aires d'autoroute où il y en a une je crois que c'est en allant vers la Bretagne où ils ont tout au fond et il n'y a pas grand monde qui sait qu'il est là parce qu'il est vraiment tout au fond derrière les chiottes et tout, il y a un flipper en fait et un vieux flipper et une fois avec mon, mon guitariste à l'époque, on, on met deux euros pendant que les autres vont pisser ou boire un café, puis on se fait une partie, puis on dit en a pas pour long, on en a pour 10 minutes quoi. Et en fait on était en feu ce jour-là et, et en fait on n'arrêtait pas de claquer. Et <rire> du coup on gagnait partie gratuite sur partie gratuite. Et le régisseur qui est un peu le chef, tu vois le papa de la tournée, il dit hey mec on y va, on peut pas, la putain on est en train de tout faire péter, on va mettre notre, notre nom dans la score Et en fait ils sont partis sans nous. Et en fait, euh, voilà, donc, euh, à un moment donné, j'ai du guitariste, de toute façon. Je suis chanteur, donc, ils vont bien revenir, ils peuvent pas le faire, con le, le, concert sans moi, mais, mais les mecs sont partis, ils en auront le cul, et voilà, et donc, cette aire d'autoroute, elle est assez mythique, alors, je sais plus son nom, mais c'est en allant vers, ça devait être du côté de Rennes, je crois. Donc, voilà, c'est les petits, les petits plaisirs qu'on s'offre en tournée, voilà. Et après, c'est vrai que, la... tout simplement, bah, la France, c'est quand même assez jolie, quoi, donc, tu, voilà, t'as des montagnes, de l'océan, de la plaine, de la... des villes. Après, j'ai, bon, c'est vrai que maintenant, grâce à l'autoroute, ça, tu gagnes du temps, mais j'imagine il, il y a 30 ou 40 ans, les groupes, euh, ça devait être long, mais ça devait être beau en même temps. Tu devais avoir des Putain, de paysages. C'est vrai que des fois l'autoroute ça tue un peu le truc parce que Pas bah, parce que c'est tout droit et puis que bah t'as des trucs bétonnés, que... bon voilà. Donc mais après voilà moi ce que j'adore c'est quand on arrive par exemple dans le... quand on se rapproche du sud, c'est que le rituel c'est d'ouvrir les fenêtres et puis de sentir les pins. Quand tu te rapproches de l'océan, bah c'est d'ouvrir et puis de sentir l'ariodé. Il et... y a un truc de d'odeur que j'aime beaucoup. Et j'en parle, parle dans, je crois, dans une de mes nouvelles, j'ai fait un, une BD, j'ai fait des nouvelles en monde dessinée, en roman graphique, et dans une des nouvelles, y y c'est un mec à moto qui amène une nana dans une soirée, bon bref. Et à un moment donné, il sent l'odeur qui sort de l'échappement de sa moto, et puis en même temps l'odeur des pains, et j'aime ce... Et dans mon roman aussi, j'en parle, où le héros se balade souvent en, en moto, j'aime le côté urbain, enfin ce que j'appelle urbain, en tout cas le côté gaz d'échappement qui euh, en tant que tel sont pas forcément très bons mais en même temps mélangé à l'odeur des pins de l'océan fait un truc qui moi me plaît voilà dans, dans un mélange voilà de de mécanique et de nature J'ai une anecdote de tournée concernant euh, le van et, le, et la mécanique qui nous lâche c'est qu'un jour on allait jouer à Clermont-Ferrand et en fait on est en retard, il neigeait plein hiver, ça glissait un peu, c'était pas hyper sécur et puis il fallait que le, le chauffeur y bourre un peu, donc bon, et on a éclaté un pneu sur l'autoroute. Donc euh, le truc est parti à un moment donné un peu en, en javel, et puis euh, nous on n'a pas tout de suite compris ce qui se passait. quoi On a entendu un bam, mais euh, on savait pas que ça venait du pneu, et puis euh, on voyait que ça, ça, ça tanguait un peu, mais voilà. Et puis c'est à un moment donné le, le régisseur qui conduisait qui disait bon les mecs pas de panique, mais euh, on a plus que trois pneus, et, et je galère. Il a réussi à se ranger sur le bas côté. Et là, on a essayé de le changer, mais avec le choc thermique, et comme il faisait hyper froid et tout, le pneu, tout avait collé. Donc, on ne pouvait pas enlever le pneu de, de la jante. Et donc, du coup, il a fallu qu'on appelle un ben, dépanneur et tout. Et on était peut-être à 20 bornes et tout de, de Clermont-Ferrand. Et donc là, avait, il fallait, par mesure de sécurité, on nous a dit de sortir du véhicule. Et en fait, on était partis. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que le temps a changé en cours de route, mais bon, bref, on était en converse, en chemise. Et il faisait zéro ou moins deux. Et on a attendu des plombes, les converse dans la neige, ça, sur le bas côté de l'autoroute. À se geler les, les, les testicules et on avait envoyé notre bassiste on n'avait pas de triangle et là par contre il avait une doudoune rouge donc on l'avait envoyé faire office de triangle plus loin pour que les conducteurs qui arrivaient fassent gaffe voilà et on a attendu je pense deux heures donc on arrivait super en retard et là le mec nous a dit bah le dépanneur s'est foutu de notre gueule dit, bah, il suffisait de rouler un peu et, et le pneu serait dégagé de, de la jante enfin il nous a donné un petit truc ou deux et on a dit putain on est con on est pas, on est pas très manuel quoi donc c'était à la fois une frayeur puis à la fois une, une, une histoire qu'on qu se rappelle souvent parce que c'était un sacré truc quoi pour prendre la route, j'ai des bandes de sons qui changent au fur et à mesure de, de ma vie et des, des humeurs. En revanche, j'ai toujours des trucs... Euh, j'ai des vieilles playlists que je me faisais déjà sur mon iPod à l'époque. J'écoute pas mal de trucs américains et souvent assez folk euh, ou de l'Americana. Et ça, je trouve que, voilà, quand tu par exemple, quand tu fais les festivals d'été que tu tournes et qu'il fait chaud dans le camtar et, et que t'as les blés euh, qui sont cramés par le soleil sur le bas-côté que tout le monde est, tu vois, ou torse poil, ou le t-shirt relevé, bah voilà... Ou, hein, un bon vieux truc américain, ça marche bien. Donc, des fois, du Johnny Cash. Je me souviens d'un album de Isabel Campbell et Mark Lanagan, leur premier, que j'écoute euh, toujours. Puis après, bah, ça change. Tu as des trucs bah, selon l'heure aussi. Bah, en tournée, comme tu roules du matin au soir, euh, tu n'écoutes pas la même chose le matin que le soir. mais Au début, quand on prenait la route, je mettais toujours des trucs super énergiques, des trucs très rock'n'roll. Puis en fait, ça saoule vite tout le monde. Ça te sature un peu la gueule. Et voilà, donc, on est revenu à des trucs un peu plus calmes qui font que la route, voilà, elle défile. En fait, si tu mets des trucs calmes, j'ai l'impression que quand tu roules, la route défile plus vite, et inversement. Il y a un truc euh, qui t'apaise, et du coup, tu as l'impression que, je sais pas, que ça va plus vite sous le capot, donc. Alors, un de mes meilleurs souvenirs en voiture, euh, et je m'y attendais pas forcément, je crois, c'est qu'il y a quelques années, j'ai fait un voyage en Islande, voilà, avec ma, avec ma copine de l'époque, ma compagne, et en fait, je ne pensais pas que j'allais conduire autant. <rire> J'avais très mal dormi, quasiment pas même la, la veille du départ. On s'était levé à 4h du matin pour prendre l'avion. Et quand on est arrivé là-bas, on récupère la bagnole. Et, et là, on sort de l'aéroport euh, de Keflavik, côté de Reykjavik. Et là, direct, tu es sur la Lune ou tu es sur Mars. C'est-à-dire que c'est vraiment une autre planète. C'est de la roche, des... c'est des paysages qu'on ne connaît pas. Quoi. Et il n'y a pas une bagnole, pas une habitation et tu roules. Et donc, euh, bah voilà, t'étais à Paris euh, 4-5 heures plus tôt, et là, tu te retrouves là, et c'est complètement dingue. Et je pensais pas que les distances étaient aussi grandes. Enfin, j'avais pas bien étudié le truc, en fait. Donc, on s'est pris un... On était allé manger un bois à Yavik, et ensuite, on devait tailler euh, plus dans les terres. Donc, j'ai passé ma journée à faire de la bagnole en n'ayant pas dormi. Et finalement, c'était assez chouette. Enfin, il y avait un truc où, bon, moi, il fallait pas que je nous foute dans le décor, mais il y avait un truc lancinant, et puis surtout, qui était dingue. C'est-à-dire que... Il y avait une ligne droite qui te fait faire, je sais pas, J'ai dis n'importe quoi, peut-être 20 bornes, mais sans personne dessus, et je te dis, pas un poteau électrique, pas une bagnole, pas une maison, rien. Alors que tu roules, tu te dis, bah faut pas crever là. Et en même temps, bah, c'est pareil, tu peux t'arrêter sur le bas-côté. Voilà, et donc je suis resté quoi, une grosse semaine en Islande. Donc on a fait beaucoup de voitures. C'est un peu comme Los Angeles. De toute façon, en Islande, tu es obligé de prendre la voiture parce que tout est loin. Tu passes d'un paysage montagneux à un bord de mer. À... Je vous invite à aller en Islande, euh, tous ceux qui aiment la bagnole, voilà, pour, euh, pour bien polluer leur pays de merde. Non, non, non. Mais pour au contraire, voilà explorer ce pays qui est magnifique et qui rend hommage à la bagnole. Ouais. Vous avez aimé cet épisode Avant que l'invité vous livre sa définition du mot bagnolard, rendez-vous sur le lien dans la description pour faire un don au podcast. De cette manière, vous soutenez financièrement Bagnolard et contribuer à la production de nouveaux épisodes de qualité. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast, le suivre sur les réseaux sociaux, ou même laisser un avis positif sur Apple Podcast afin de faire connaître Bagnolard. Merci. Alors un Bagnolard, pour moi, je saurais pas trop dire ce que c'est. Je pense que c'est un mec qui aiment les bagnoles, plus ça a été et plus j'ai commencé, bah voilà, moi m'intéresse effectivement belle bagnole, mais c'est un peu comme tout quoi, c'est comme plein de choses, plein de passions que tu peux avoir et donc j'ai compris à, à postériori certaines personnes que je croisais toi, chez mes parents qui étaient fans de bagnole et tout, et moi franchement ça comme on dit vulgairement, ça m'a touché une sans bouger l'autre, tu vois et en fait je comprends maintenant cette passion qu'on peut avoir pour les voitures les belles voitures ou les motos encore plus parce que c'est vraiment un, un truc sans fin, intéressant, enfin voilà je trouve que c'est du domaine presque tu dis, c'est de l'art, quoi. Donc, euh, voilà, euh, j'ai même pas fait gaffe, mais bagnole art, tu vois, il y a le mot dedans, donc euh, voilà, c'est peut-être un mec, c'est un artiste de la bagnole, quoi. Planning for your next trip